0: De dos a tres caídas! ¡Sin límite de tiempo! Técnicos y rudos de la refrigeración.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola Dan, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal Fos? Muy bien, encantado de saludarte. Pues ya estamos
0: en el capítulo número 11 de nuestro podcast. Y bueno, hoy... Tenemos un tema muy especial para tratar con todos nuestros amigos. Muy interesante, a ver, platícame, ¿cuál es ese tema? Pues bueno, como sabes, en capítulos anteriores eh, nos hemos enfocado mucho en ver los componentes de refrigeración a grandes rasgos, pero bueno, vamos a, a platicar hoy de un elemento que aunque no es un control o un componente que es en gran parte fundamental, bueno, es algo como quiera, no podemos dejarlo de lado, es muy importante. Eh, esto es... Meramente hablar de las tuberías de refrigeración Y sus recomendaciones para su correcta instalación
1: Excelente, pues Vamos a dedicar este capítulo A todas estas recomendaciones y buenos tips Que tenemos para todos nuestros amigos Principalmente en Tuberías de cobre y en expansión directa ¿Qué te parece? Excelente mi estimado, pues bueno, comencemos Vamos al round número uno
0: Para empezar a platicar de este tema tan interesante
1: Me parece perfecto, adelante Comenzando desde el principio, uno pensaría que cuando llegamos a una instalación, lo primero que vamos a hacer es instalar tubería, hacer cortes y comenzar a soldar. Pero no realmente no es así. Una buena instalación en realidad requiere de una buena planeación y observación de las condiciones de la instalación en donde se va a realizar.
0: Definitivamente, vikingo. Y bueno, como dice, hacer una buena instalación requiere de algunos conceptos básicos en la preparación. Uno de ellos es el dimensionamiento esto es parte fundamental para hacer una correcta instalación de la tubería y es uno de los conceptos más importantes para poder proceder con este, con este tema.
1: ¿Sabes qué es lo interesante de hacer esta instalación correcto? por ejemplo un concepto muy obvio es el que se nos olvida constantemente sobre todo la distancia que debe de tener entre el evaporador y el compresor o unidad condensadora esta debe ser lo más corta posible sin embargo en ocasiones no sucede de esta manera. El propósito de esto es tener la menor caída de presión en la línea de succión. Otro concepto eh, que es también muy importante es tener una velocidad
0: de flujo adecuada. Esta velocidad de flujo es la velocidad a la cual el refrigerante viaja en cada línea. Podríamos pensar que la velocidad es la misma en todo el circuito de refrigeración, pero no es así. Ya dependiendo de que se trate la línea de líquido, la de succión o la descarga, se puede tener diferentes velocidades en todo nuestro sistema
1: sabes que hoy en día hay estándares o recomendaciones generales que nos indican las velocidades correctas o recomendadas en cada línea ya que esto asegura el correcto funcionamiento del sistema de refrigeración y la correcta instalación
0: pues muy buen dato mi estimado vikingo eh, y ahí te va el primer dato para que tomes nota de una vez. ¿no? La velocidad del refrigerante que debe mantenerse en la línea de líquido debe ser por alrededor de un metro sobre segundo. De lo contrario, se tendrá ruido y vibración en la tubería. Hay que recordar que este cálculo se realiza siempre antes de comenzar a instalar.
1: Ahora bien, si es bien importante en la línea de líquido tener la recomendación de que esta velocidad no sea muy alta, ya que es común escuchar algún silbido en la línea de líquido o también otro efecto en la tubería es que tenga movimientos muy fuertes cuando arranca el compresor o para. En casos extremos puede llegar a romper inclusive la tubería. Es correcto y
0: por el contrario en la línea de succión debe mantenerse en una velocidad que no sea demasiado baja ya que podemos tener problemas de retorno de aceite al compresor. Es decir, que este aceite se puede quedar rezagado en nuestro sistema. Una velocidad por ejemplo adecuada para la línea de succión Debe ser por lo menos de 4 metros sobre segundo. Esto puede variar un poquito en tiros horizontales, pero en tiros verticales esta debe ser aún mayor. Al menos entre 8 a 12 metros
1: sobre segundo es lo que se recomienda. Tienes mucha razón, por lo tanto una buena instalación de una tubería de succión siempre será aquella que mantenga una velocidad suficientemente alta con una menor caída de presión posible. Y aquí está el truco, ya que en la velocidad alta también tendrá una caída de presión alta. Entonces, básicamente, en dimensionamiento de tubería, debemos de buscar un buen balance entre velocidad y caída de presión.
0: Ahora que mencionamos que la caída de presión en la tubería de succión debe ser lo menor posible, tenemos que considerar también que esta caída de presión puede llegar a provocar que tengamos que elegir un compresor de menor o de mayor capacidad. Así de importante, amigos, es la caída de presión en nuestro sistema.
1: Por eso siempre es bien importante no tomar la primera tubería que tengamos disponible. Es muy importante seleccionarla correctamente. Ahora bien, para hacer este cálculo de velocidad, ¿qué tipo de herramientas tenemos disponibles, sobre todo softwares? Esa es una muy buena pregunta, Foss. Y pues bueno,
0: ahora que lo mencionas, Danfoss tiene una herramienta que se llama Cool Selector, el cual es un software de selección de todos los componentes de, de nuestro sistema, que además también tiene la característica de que nos ayuda a hacer una buena selección de tubería este software es gratuito amigos y lo pueden descargar desde la página de Danfos directamente
1: excelente, pues qué buen dato con el tema del Cool Selector, entonces vamos a empezar a utilizarlo y vamos a ayudarnos del software para poder hacer la selección y el diámetro de la tubería para meter las distancias y generar todos los cálculos de caída de presión y velocidades, así también vamos a poder crear el layout sobre todo de los recorridos que van a tener las tuberías, no importa si son horizontales o verticales o si tienen distintos metros de distancia. Eh, de hecho, vamos a in incluirles en este episodio de podcast, vamos a in incluir un código QR en donde te va a mandar a un enlace en un video donde vamos a explicar un ejemplo de una selección.
0: Muy bien, Fos Y bueno, también vamos a necesitar las características del sistema de refrigeración para la correcta selección esto hablando generalmente de las condiciones generales de, de trabajo, ¿no? Como es el tipo refrigerante, la capacidad fri frigorífica del sistema, temperaturas de evaporación, de condensación,
1: etc. También consideremos, amigos, que otros datos necesarios son el subenfriamiento y el sobrecalentamiento o subcooling y superheat. Eh, prácticamente en este software, en Cool Selector, estos tienen que estar dictados, elegidos correctamente para poder considerar la dimensión de la tubería más adecuada en función de los datos que corresponden con nuestra instalación recordemos siempre que estamos buscando un metro sobre segundo en la línea de líquido y de 8 a 12 metros sobre segundo en la línea de succión
0: muy bien Fos y bueno hay que recordarle también a nuestros amigos que se necesita una buena planeación o se hace un buen análisis para ver cómo vamos a localizar los componentes estoy hablando específicamente del evaporador y la unidad condensadora
1: consideremos que normalmente el evaporador es el componente que tenemos mayor restricción en el tema de la ubicación sobre todo que éste depende de las dimensiones del cuarto frío y la localización del evaporador
0: y hablando de la unidad condensadora ya mencionamos que tiene que ser lo más cercana al evaporador sin embargo esta unidad se instala normalmente a la intemperie y comúnmente es el, el equipo en el cual tenemos mayor flexibilidad de la localización
1: Hablando del tema de la ubicación de la unidad condensadora Acuérdense de los criterios para el tema de la instalación Sobre todo que tenga muy buena circulación de aire con el tema de aire fresco del exterior Que no tenga tanta elevación con respecto al evaporador O que minimice la exposición a las condiciones ambientales críticas Como exceso de polvo, donde le pegue más el sol, la lluvia, etcétera Además, que, que sea fácil acceso, sobre todo para temas de mantenimientos posteriores. Pues muy bien, fos
0: Otros criterios para la localización de la unidad condensadora es si se instala en algún lugar, por ejemplo, como el techo. Eh, hay que asegurarnos que exista alguna buena estructura que soporte el peso de la unidad y que el técnico pueda acudir sin ningún problema a darle servicio. Por el contrario, si instalamos la unidad en algún lugar bajo o muy remoto, hay que asegurarnos que la unidad esté segura de un acceso o manipulación no autorizada. Y eso me recuerda al primo de un amigo que un cliente le reportó que la unidad no enfriaba. Casualmente fuimos a verla y ¿qué crees? La unidad ya no estaba.
1: ¡Ah, caray! ¿Entonces se la habían robado? Bueno, esas cosas suceden más, más frecuente de lo que imaginamos. Hablando inclusive de las unidades condensadoras, pues cada vez es más común que nos encontremos eh, cerca de zonas residenciales o en lugares en donde el nivel de ruido sea un punto muy importante a considerar. Entonces para esta situación es importante comentarles que Danfoss tiene unas unidades que son de muy bajo nivel de ruido y estos definitivamente nos ayudarán a resolver este tema de, de las zonas en donde el ruido es crítico, ¿no? Y sobre todo que esté cerca de viviendas o áreas en donde el tema del ruido sea crítico.
0: Definitivo, definitivo. Y bueno, en la instalación de la unidad condensadora, también un punto bastante importante es asegurarnos que la ubicación tenga una buena circulación del aire fresco, ¿no?
1: Bueno, definitivamente esto puede requerir que la unidad se ubique de manera que siempre tenga aire fresco por el lado de la succión o donde entra el aire a la unidad condensadora y que la descarga sea en una zona en donde pueda disiparse el calor. Y bien, es bien importante ubicarlos eh, a distancia de los otros equipos que puedan estar instalados en el mismo lugar con algunas recomendaciones de un metro de distancia de otros equipos que puedan estar eh, allí cercanos, inclusive de los muros
0: Muy bien fos y si no se lleva a cabo esto que acabas de decir Esto lo único que va a ocasionar es que el aire que entra a la unidad Sea más caliente que la temperatura ambiente
1: Consideren que cualquier incremento que se tenga De la temperatura que ingresa a la unidad Con respecto a la temperatura ambiente Va a afectar directamente el desempeño del equipo de refrigeración Reduciendo su capacidad y su eficiencia
0: hay que asegurarnos que en las áreas donde se instalan estos tipos de unidades no haya polvo, no haya basura, porque si esto es recurrente, nos va a afectar en definitiva, como mencionó Foss, la eficiencia del equipo, amigos.
1: Ahora bien, si la unidad condensadora solo puede ser instalada en una parte que es interior o en una parte como un poco encerrada pues es bien importante tener las recomendaciones o seguir las recomendaciones de la circulación de aire esta debe ser siempre con aire fresco en la succión del, de la unidad y que tenga definitivamente entrada y salida de aire fresco y bien amigos pues básicamente ya con esto cumplimos eh, las recomendaciones de dónde podemos ubicar la eh, la unidad y ahora vayamos al round número 2 para conocer más detalles sobre el tema de dónde instalar la tubería de la refrigeración.
0: En la planificación de la tubería, amigos, es recomendable observar condiciones como si la tubería va a pasar, por ejemplo, directo o va a atravesar algún muro, algún techo. Eh, ¿Qué recomendaciones nos darías, Vikingo, para este caso?
1: Fíjate que hay un dato muy importante porque siempre que la tubería pasa a través de los muros o techos es recomendable considerar una manga protectora. Estas ya está, eh, son muy comunes eh, y se puede... Eh, de ser de distintos materiales De PVC, de tubería aislante Sobre todo lo que, lo que buscamos Es que la tubería tenga La suficiente rango de movimiento Recuerden que por ahí va a estar eh, Pasando un refrigerante Que puede llegar a tener movimiento En la tubería y que quede sobre todo Bien protegida para que estos elementos Como rocas o pedazos de muro pues, No puedan mmm, provocar O no lleguen a provocar una fuga grave en, O una grieta en la tubería
0: esa protección que mencionas me recuerda a los luchadores que usamos máscara, ¿no? Así protegemos nuestra identidad, así mismo hay que proteger nuestras tuberías. Y bueno, se tiene que tener mucho cuidado en que la tubería en caso de ser de cobre no tenga un contacto con eh, otras tuberías de acero o de aluminio o algún otro tipo de instalaciones como agua o electricidad. Eh, debe observarse muy bien una separación adecuada entre la tubería de refrigerante y estas otras tuberías o instalaciones, ¿no? meramente por temas de corrosión y protección en sí a, a, a la tubería.
1: Caso que definitivamente es muy importante es observar las regulaciones locales, tanto en instalaciones eléctricas, protecciones antiincendio, realizar instalaciones de tubería según las especificaciones que así eh, lo, lo dicten las leyes. Sobre todo, ¿qué usos de materiales son específicos? Hay algunos autoextinguibles, eh, depende el tipo de caso y el tipo de aislamiento que utilicemos.
0: En tuberías de posición vertical, con elevaciones además de la velocidad que mencionamos en el round número 1, se recomienda observar que se asegure el retorno de aceite. Ya dependiendo de la longitud de la tubería vertical, puede ser posible que se requiera instalar algunas trampas de aceite o sifones para con esto asegurarnos de que el retorno, eh, eh, si hay un correcto retorno de aceite, ¿no? Como regla de dedos, recomienda para sistemas de más de un kilowatt de capacidad instalar una trampa de aceite cada 5 metros verticales, amigos.
1: Es correcto, ¿eh? Qué bueno que hablas de la trampa de aceite. Lo que hace es que el aceite se va quedando rezagado en la tubería vertical y se va acumulando haciendo una trampa de aceite como tal. Cuando el aceite se acumula suficiente en esta trampa, el nivel hace que haga una especie de tapa dentro de la, de la trampa y se creaba el efecto sifón. Esto básicamente empuja verticalmente el aceite por toda la tubería de manera que crea un sistema eh, normal y automático para que regrese el aceite directamente hacia el compresor o unidad condensadora.
0: Esta trampa de aceite va a ser básicamente eso, ¿no? un elevador que entre cada trampa va a ir llevando el aceite rezagado una vez que se acumule lo suficiente. En tuberías muy largas, como no se tiene la suficiente velocidad, este aceite viajará de trampa en trampa hasta llegar al compresor. Esto sucede en instalaciones de 10 o más metros. Es por esto, amigos, que la recomendación de ubicar la trampa a una cierta distancia eh, para este tipo de unidades.
1: También es importante en el tema de las instalaciones de compresores fraccionarios o equipos que son menores a un kilowatts, ...se recomienda colocar una trampa de, de aceite al menos cada metro y medio... ...sin embargo por el tema de que estos equipos regularmente son muy pequeños... ...difícilmente vamos a llegar a apreciar este tipo de trampas.
0: Y hablando amigos particularmente de la succión... Eh, ...si no se usa un correcto dimensionamiento... ...esto puede tener un efecto adverso en el sistema... ...por ejemplo pues puede crear temas de retorno de aceite... Y lo cual va a generar que tengamos que estar agregando aceite cada cierto tiempo y los niveles de este no se mantengan eh, ocasionando, o ocasionado más bien por velocidades demasiado bajas en la succión o bien si no se tienen las trampas de succión adecuadas en el cálculo, ¿no?
1: Ahora, Dan, ¿qué te parece si hablamos de las recomendaciones con el tema de los aislamientos de las tuberías? Vamos a hablar de estos y de las protecciones, ¿no? ¿Qué te parece?
0: Pues bueno, Fos, además de las mangas protectoras que ya mencionaste, se recomienda que la tubería sea sujetada con abrazaderas eh, con alguna separación de goma o algún material adecuado No se recomienda obviamente que la tubería de cobre sea sujetada con abrazaderas de metal eh, También cuando una tubería pasa entre edificios, el contacto directo con el concreto la puede dañar Esto específicamente porque el concreto tiene una composición muy ácida Por eso nunca dejen que una tubería haga contacto directo con, el, con concreto Ya que este se lo va a ir comiendo poco a poco
1: muy bien, fíjate que también hablando del tema de bajas temperaturas en el tema de los aislamientos son muy importantes sobre todo por dos razones principales. La primera es que el aislamiento protege al refrigerante de que no incremente su temperatura interna y esto es muy importante sobre todo con el tema de las líneas de succión. Y la segunda razón es que la tubería fría en un punto puede llegar a generar condensación con el aire del medio ambiente y este puede llegar a tener tanto grado de humedad que eh, puede empezar a generar goteo y eh, ciertas eh, gotas de condensación por ahí un poco incómodas, inclusive peligrosas.
0: Además de la condensación de agua en las tuberías de succión, que no tienen aislamiento, podemos ocasionar que tengamos más grados de sobrecalentamiento que el que ajustamos en la válvula de expansión, lo cual puede degradar el desempeño del compresor.
1: Claro, es por eso que es muy importante que... Las juntas entre la unión del material aislante deben de estar perfectamente adheridas unas con otras Para evitar espacios abiertos en donde esta tubería pueda llegar a tener filtraciones y eh, formaciones de hielo o condensación
0: Cualquier aislamiento que seleccionemos amigos debe ser eh, con el espesor adecuado Que asegure que haya una buena cobertura para relaciones a temperatura Que observe bueno hay que observar
1: al final del día las recomendaciones del fabricante para poder seleccionarlo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando existen instalaciones donde tenemos tuberías que aún y con todo el aislamiento, aún así llegan a sudar o llegan a generar condensación? Ojo con esto, porque puede ser tres cosas distintas. O un eh, aislamiento mal instalado o mal seleccionado, sobre todo por el diámetro, o eh, que ya está muy deteriorado y que es momento de reemplazarlo.
0: Hay otro tipo de aislamientos que son más modernos, los cuales tienen ya sea protección ultravioleta o hay otros que son resistentes al, al ambiente, ¿no? Pero bueno, también se puede usar como buena práctica proteger con pintura adecuada el aislante para disminuir la degradación del mismo por el sol o el ambiente. El aislamiento debe quedar justo, pero no demasiado apretado para que sea de manera uniforme y no tenga daños con el tiempo.
1: Y otro punto importante es las trayectorias que... ...llevan las tuberías... ...si pasan por un zonas... ...en donde... Eh, ...están en riesgos de golpes... ...o de maltrato... ...es importante tenerlas protegidas... ...porque nos ha tocado ver... ...inclusive que hay... ...tuberías que las llegan a dañar... ...con montacargas... ...o grúas... ...esto porque... Eh, ...no se consideraron estos recorridos... ...a la hora de la instalación.
0: Y bueno Fos... Eh, ...ya hablamos hace un momento... ...de, de las abrazaderas... Eh, me gustaría compartir con nuestros amigos que al momento de la fijación de la tubería y ya, bueno, hay que utilizar una regla de dedo que cada dos metros es una buena práctica fijar las tuberías con las mismas abrazaderas porque esto va a evitar que la tubería vibre o se mueva bruscamente. Eh, si hay tuberías, por ejemplo, que permanecen muy firmes durante toda la operación en el sistema pero hay unas que, por ejemplo, se ven perfectamente fijas pero al momento de arrancar el sistema por medio de la solenoide, estos tienen algún golpe de ariete o una vibración muy fuerte que a la larga va a dañar o degradar la misma tubería.
1: Excelente, ¿eh? Y ahora, ¿qué te parece si hablamos un poquitito de las tuberías cuando utilizamos eh, sistemas de gas caliente? Básicamente, estos cambios térmicos eh, en las tuberías son muy importantes. Ponerles mucha atención Sobre todo al momento de fijarlas Ya que esta debe de permitir La cierta dilatación de la tubería Recuerden eh, Esta ley de los, de los metales Que si se eh, calientan Se pueden expandir y demás Entonces no dejarlo demasiado rígida Porque se puede llegar a romper o a grietar Pero qué te parece Dan Si vamos al round número 3 Para conocer las últimas recomendaciones De las instalaciones de las tuberías Adelante Vikingo, vamos al round número 3 y bien, bueno, vamos a, a entrar en las últimas recomendaciones. Hay algunas que son muy obvias, pero definitivamente este, tenemos que tenerlas muy consideradas. Una de ellas, pues, es el tema de la limpieza de la tubería. Recordemos que una vez que le pongamos aislamiento o las dejemos fijas, pues ahí se van a quedar. Entonces, sí es bien importante tener eh, tuberías limpias y de, en buena condición así como utilizar herramientas adecuadas, como el tema del cortatubos. Parece obvio, Kingo,
0: pero he visto rudos que cortan el tubo con sierra o cegueta, y eso no es para nada correcto. Es como hacer un martinete en la lucha libre, es completamente ilegal.
1: Oye, qué bárbaro, te la sabes todas, ¿eh? Bueno, prácticamente lo único que eh, tenemos que dejar bien claro es que los cortes deben de ser muy limpios, sin rebabas o hendiduras, prácticamente que queden sanos y eh, evitar los bordes para que no tengan rayaduras ni dentro de la tubería ni en la conexión de la misma. En Danfoss,
0: cuando nos llegan compresores para inspección, es increíble lo que llegamos a encontrar cuando los abrimos para evaluarlos. Básicamente, Vikingo, toda la suciedad y partículas del sistema van a llegar a depositarse en algunos componentes clave, tales como las válvulas de expansión, Compresores
1: y filtros Inclusive por increíble que parezca Hasta una pequeña partícula de cobre Es capaz de tapar el orificio De una válvula de expansión Ya que este orificio es apenas de un milímetro O menos Amigos para asegurar la correcta limpieza de
0: la tubería Algunas buenas prácticas Pueden ser por ejemplo Soldar con nitrógeno a presión A través de la misma tubería Para evitar oxidación en su interior Esta oxidación pues saben que se distribuye En todo el sistema una vez que arranca y eso que va a provocar, bueno,
1: es meramente una degradación en el aceite. De hecho, tenemos algunas recomendaciones de cómo hacer eh, la soldadura correcta, que lo, pues tenemos en Danfos algunos videos ilustrativos sobre todo de cómo es eh, las mayores recomendaciones, cómo se debe calentar la tubería, cómo asegurar que la soldadura fluya correctamente y eh, sin ningún tipo de poro.
0: Por último, amigos, no está de más decir que siempre usemos tubería de cobre de grado de uso de refrigeración ya que este tipo de tubería está diseñada específicamente para, para estos propósitos ¿no? tanto en espesor como tolerancia de presiones, etc. también se recomienda usar codos de radio amplio para minimizar la caída de presión
1: y bueno amigos esperamos que todas estas recomendaciones les ayuden a tener buenas prácticas en el tema de las instalaciones de sus sistemas de refrigeración
0: por hoy el tiempo se nos ha terminado amigos pero los invitamos a, a nuestro siguiente capítulo también nos pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales que ya conocen. Pues bueno amigos, muchísimas
1: gracias y con esto prácticamente terminamos este episodio y les recordamos que se acerca nuestro cierre de temporada. Tenemos una gran sorpresa con un gran invitado en, en el capítulo número 12 y en el final de temporada. Esperamos que no se lo pierdan. y rudos de la refrigeración.